0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 6 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1918 год, 6 июля, в Москве поднимают вооруженное восстание левые ССР. Ищерпывая все возможности, не желая допустить, чтобы судьбы мировой революции зависели от причуд российской демократии, мы возвращаемся к своему решению от 24 июня. Нового выхода у нас нет. Вообще ситуация после чуть более полугода революции в Москве и Петрограде сложилась неспокойная. Революцию совершали не только большевики. Были эсеры, были анархисты, были солдатские отряды, которые старались не примыкать ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим. На Втором Всероссийском съезде Советов эсеры все-таки вошли в состав в ЦИК, хотя изначально не собирались этого делать. Лишь после долгих уговоров они все-таки делегировали своих представителей, что, впрочем, никак не отменяло расхождение эсеров и большевиков по ряду принципиальных вопросов. Финальной точкой для их полного отчуждения друг от друга станет подписание Брестского мира, который эсеры считают позорным и неприемлемым. Дальше больше. Для голодающих городов новая власть отправляет по деревням отряды продразверстки. Эсеры открыто заявляют, что большевики занимаются «продовольственной диктатурой». Левый ССР Борис Комков обещает вымести из деревни продотряды и комбеды. Одна из лидеров ССР Мария Спиридонова называет большевиков предателями революции и продолжателями политики правительства Керенского. 6 июля 1918 года левые эсэры Блюмкин и Андреев убивают в Москве германского посла Вильгельма фон Мирбаха. После этого Спиридонова отправляется на Пятый съезд Советов, где объявляет, что русский народ от Мирбаха свободен. К СРМ отправляется Дзержинский, которого вместе с сопровождающими берут в заложники. Звучат призывы к захвату власти. В Москве занимают телеграф. В отместку большевики арестовывают Спиридонову. Прежде всего, телеграф, телефон, электростанция, вокзалы, мосты. Вы хотите оставить Спиридонову в их руках? Да я за Марию Александровну не только Большой театр, я пол Кремля, слезу вместе с Лубянкой. Ты можешь дать мне небольшой отряд? Я возьму человек 100 и одну бронемашину. Мы ударим со стороны метрополя, разнесемся их в охрану. Я еду с вами. Я тоже. А дальше возникнет пауза. Каких-то точных целей никто восставшим не говорит и после нескольких побед, которые объединяют, наступает за Этим воспользуются большевики, которые очень быстро мобилизуют сочувствующих солдат, матросов и за несколько часов разгромят эсеров. Наиболее активных участников мятежа расстреляют, остальных осудят на разные сроки, от одного до трех лет. Так Спиридонова получила всего год тюрьмы, но еще до окончания срока бежала. Блюмкин же – убийца Мирбаха. В мае 19-го раскается и будет принят в коммунистическую партию, после чего станет служить в охране Левотроцкого. 1941 год, 6 июля, выходит постановление Государственного комитета обороны об ответственности за распространение слухов и паникерства. Инициатор постановления – главный прокурор страны Вышинский. Именно он сначала пишет докладную записку наркому Молотову и сообщает, что в Уголовном кодексе нет статьи о распространителях ложных слухов. Вышинский предлагает срочно подредактировать Уголовный кодекс и принять статью, которая предусмотрит наказание от двух до пяти лет паникерам и сплетникам. В городе тревожно. Распространились слухи, что из Юхнова идут немецкие танки. А Вязьме наших войск нет. Где местная партийная и советская власть? В соборе. Садитесь, поехали. За несколько недель эта принятая статья будет меняться практически каждый месяц. Чем ближе немцы будут подходить к Москве, тем строже наказание для паникеров. Берия Сталину. Сентябрь 1941 год. Некоторая наиболее озлобленная часть содержащихся в местах заключения НКВД государственных преступников ведет среди заключенных пораженческую агитацию и пытается подготовить побеги для возобновления подрывной работы. Представляя при этом список из 170 заключенных, разновременно осужденных за террористическую, шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу, НКВД СССР считает необходимым применить к ним высшую меру наказания Расстрел. Немцам мы никого не оставим, Пока Комитет обороны борется со слухами и паникерами в тылу, Сталин готовит документ, который увидит свет в конце июля 41 -го года. Там будет говориться про паникеров в Красной Армии. Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в испытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам и паники в Москве станет октябрь 1941 года, когда в милицейских сводках начнут появляться отчеты о массовых кражах и взломах магазинов и складов, о нескольких случаях сжигания портретов Сталина и важной документации, о дезертирстве из ополчения и с госслужбы. К тому времени уже все забудут об уголовном сроке от двух до пяти лет и наиболее рьяных мародеров и паникеров станут расстреливать на месте. Ты че паникуешь? Не могу я больше, не могу я больше, не могу стоять, не могу я больше стоять! 1987 год. Очередной московский кинофестиваль собирает настоящих звезд. Перестройка в самом разгаре, и в Москву приезжают, чтобы и на других посмотреть, и себя показать. Роберт Де Ниро. Он председатель фестиваля. Свой новый фильм привозит лично Федерико Феллини, и вместе с ним приезжают Джульетта Мазина и Марчелло Мастрояни. А также гостями столицы становятся Стэнли Крамер, Жерар Парде, Анастасия Кински и многие другие. Отечественное кино на московском международном представлено скудновато. С полки наконец-то сняли запрещенный некогда фильм Александра Аскольдова, комиссар с Ноной Мордюковой в главной роли. Ну с этим ладно. А кого вместо тебя? Может, я тут Перельмутер из пальцев дела дивизии? Перельмутер – крепкий коммунист. Все вы крепкие. А праздник вот на носу. А кто беседу проведет в своем батальоне? Там завхоза надо взгреть. Задержал доставку сапог. А в конкурсной программе показывают курьера Карена Шахназарова. Фильм получит специальную премию Московского кинофестиваля. Любопытно было бы узнать молодой человек те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работать. Ну а главный приз кинофестиваля 1987 -го года достанется Федерико Фелини за ленту «Интервью», после чего эта картина в течение всего года будет показываться в советских кинотеатрах. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»